0: hvordan den er. Det har hele tiden været en tanke i projektet her, at vi ikke bare vil gå ind og se på form og så ligesom forudsætte, men indholdet, det er jo i orden her hos os. Og også ud fra den betragtning, at hvis der er noget galt, og hvis der er nogle ting, der skal rettes op på, at så er det måske ikke bare formen, man skal ind og kigge på, men at vi også på en sund, selvkritisk måde kunne spørge til, om indholdet også er, som vi ønsker, det skal være. Og det var baggrunden for, at vi både til tilhørende og til forkønderne rejste et stort spørgsmål, spørgsmål 10 i begge øh, skemaer, som så består af 10 øh, underspørgsmål. Og det var her, vi havde brug for vores forudgående definition af, hvad god forkyndelse er. For ellers kan vi jo ikke stille de spørgsmål, vi finder er de relevante, til, øh, hvad der kendetegner forkyndelsen i dag. Så den der definition, bibelsk, frigørende og forpligtende forkyndelse med henblik på hverdagen og evigheden, den har været styrende for, at det så lige præcis er de her ti spørgsmål, vi har rejst. Men vi er selvfølgelig åbne for, at man kunne have rejst mange andre spørgsmål. Og der kunne være mange andre spørgsmål, som også kunne have været relevante. Øh, men man er nødt til, når man skal øh, lave en, en undersøgelse, og begrænse sig, det er et fantastisk, en fantastisk øvelse i det, som enhver forkynder skal øve sig på, nemlig kill your darlings. Så havde jeg ikke lært det før, så fik jeg øvet mig på det i forbindelse med, at vi skulle udarbejde det her. Det endte i hvert fald med de ti spørgsmål, som vi skal se på nu, og som, som vi mener ikke er de eneste, men i hvert fald er nogle vigtige at rejse i forhold til forkyndelsen. Og det første lyder, er forkyndelsen forankret i Bibelen? Jeg skal lige sige, at alle spørgsmål er i den rapport, som senere vil udkomme, uderligere uddybet en firliners definition af hvert spørgsmål. Fordi hvert spørgsmål kan man jo rejse spørgsmål til og sige, hvad betyder det lige præcis? Men man er også nødt til en undersøgelse som den her. Man kan ikke forvente, at folk læser en lang tekst for inden. Så man er nødt til at lave nogle korte, prægnante spørgsmål. Og med undtagelse af et, skal jeg komme tilbage til lige om lidt, som er mislykkedes for os. Der er ét spørgsmål, vi har fået formuleret dumt og forkert. Så er det faktisk lykkedes, mener vi, med de ni andre spørgsmål her i den her kategori, at få dem formuleret forholdsvis tydeligt. Er forkyndelsen forankret i Bibelen? Den forkyndelse, som man lytter til. Og der ser I et meget klart svar fra både tilhørende og forkynderne. I ser, at 97 procent, henholdsvis 98 procent, er enige, eller meget enige øh, i, at forkyndelsen er forankret i Bibelen. Derimod ser I et lidt interessant forhold, og det er selvfølgelig kun sekundære data med de 138 manus, men der viser sig allerede det mønster, som I nu kan se længere nede under, at øh, vi 11, der har bedømt de her 138 manuser, er lidt mere øh, kritiske i vores bedømmelse af det, og svarer altså, at kun det gælder 81 procent af disse her 138 manuser, at de i høj eller meget høj grad øh, er forankret i Bibelen. Øh, man kan have hele overvejelsen, om det så er os, der er de 11 personer, der har vurderet de her prædikener, der er alt for kritiske og alt for øh, homiletiske over vores hoveder, eller hvad det er, vi er. Øh, om det er os, der har taget fejl, om det er os, der er for hårde i bedømmelsen, eller det er øh, tilhørende og forkynderne, der Måske mere svare på bør end på er. Det kan man nemlig godt spørge om. Når men vi ved jo, at den bør jo være, det er jo sådan, og det står også i Kristi Dagblad, at vores forkyndelse, den er bibeltro. Så det er den jo nok. Så, så der er jo nogle usikkerhedsfaktorer her, som, som kommer ind og kan være noget forklaringen på, at øh, også de her procenter kommer lidt øh, forskelligt ud. Spørgsmål 2 lyder og skildrer forkyndelsen Guds kærlighed til os. Det er bevidst formuleret bredt, Første trosartikel er også tænkt ind i det her, Gud som skaberen, Gud som opretholderen, den måde, han viser sin kærlighed på der, selvfølgelig også hans kærlighed i Kristus, det kommer så mere specifikt ned i spørgsmål 3, men det er formuleret bevidst, sådan bredt og, øh, og, og lidt mere almindt, øh, og I ser også der øh, ret høje procenter hos både forkyndere og tilhørere, men igen, og i endnu højere grad hos øh, de 138 manus, en noget laver helt nede på 56 øh, procent, mener vi 11, som har bedømt de her øh, manuskripter. Altså, øh, at det kendetegner det manus i høj eller meget høj grad, at det skildrer øh, øh, Guds kærlighed til os. Øhm. Vi går til øh, spørgsmål 3. Jeg gør det, at jeg lidt hurtigt gennemgår det, og så har jeg ligesom nogle temaer, som jeg tager fat i, øh, som er mere tværgående. Uh, formidler forkyndelsen, hvad Kristus har gjort for os. Og der har vi jo en bekræftelse uh, på det, som nogen her sagde, at det har ligget implicit i det der bibeltroskabsspørgsmål. Uh, at det også gælder, uh, hvad Kristus har gjort for os. I kan i hvert fald se, at procenterne er stort set de samme, som ovenfor uh, i det første spørgsmål. Der er en meget høj besvarelse af enig eller meget enig. Øh, at Christus, øh, forkyndelsen formidler, hvad Kristus har gjort for os. Og også her en noget lavere øh, vurdering af de 138 manus. Den ligger helt ned på 53 procent i dette her. Øhm, så lagde vi jo ret bevidst øh, vægt på, også i vores definition indledende definition, at det havde stor betydning med evighedsdimensionen. Og derfor er det også naturligt at rejse det her fjerde spørgsmål, har forkyndelsen en tydelig evighedsdimension. Og der ser I, når vi nu kigger lidt relativt på det, at der altså er øh, nogen forskel på de meget høje procenter, øh, som vi så oppe i øh, spørgsmål 1, spørgsmål 2 og også i spørgsmål 3, som ligger oppe i 90'erne øh, på gruppen øh, enige eller meget enige, der ryger vi altså ned, når vi snak, spørger øh, til evighedsdimensionen på 78% for tilhørendes vedkommende og 80% for, øh, for forkyndernes vedkommende. Så hvis ellers vi igen kan regne med validiteten i det her, og det, det kan vi, øh, så er øh, evighedsdimensionen altså ikke øh, så voldsomt tydelig, nogen vil gøre det til, at enhver af de prædikner, som vi holder i vores øh, regi, det handler om evigheden, hver eneste er den. Det er i hvert fald ikke tilfældet. Man kan så spørge, om det er en passende procent. Det kan jo være et oplæg til en debat. Det har jeg ikke nogen holdning til her. Men når I ser på de 138 manus, så går den jo endnu længere ned. Så går den helt ned på 36 procent af disse her 138 manus, som har evighedsdimensionen med. Så kigger vi lidt nærmere på det her spørgsmål og spørger til aldersfordelingen. De procenter, I kan undre jer over, hvorfor det ikke giver 100, men det er, fordi de procenter der er lavet på den måde, at det er uh, det snittal, som I så ovenfor, uh, de 78 procent, som I ser deroppe, som så er delt ud på gruppen af uh, alder her nedenunder, hvor I jo tydeligt ser en signifikant uh, fordeling, at uh, når vi kommer jo yngre folk er, jo yngre besvarelserne er, uh, jo mindre mener de, at uh, forkyndelsen er præget af, af evighedsdimensionen, og jo ældre de er, desto mere. Og det er jo meget interessant. For det er jo den samme forkyndelse, sådan set man udtaler sig om. Hvordan kan det være, at de ældre hører mere evighed, end de yngre gør i det, der forkyndes? har De er mere interesserede i den. Måske de er tættere på. Øhm, er, det fordi, øhm, er det fordi, de ældre hører mange ting med det tror jeg i hvert fald er en faktor, man må regne med, at jo ældre en tilhører man er, jo mere hører man med implicit. Øh, når, no, ja, men vi ved jo godt, at når han siger det der om Jesu frelse, så har det jo med evigheden at gøre. Selvom der ikke bliver sagt, at det har med evigheden at gøre. Det tror vi er øh, en af hovedforklaringerne på, at øh, aldersfordelingen er så relativt øh, skæv, som den er her. Øh, at der ligesom, der høres mere med. Og så er der et andet forhold som nok også spiller ind, nemlig at man bliver mere velvillig med årene. Man bliver mere velvillig over forkyndelsen med årene. Øhm, og det tror du ikke rigtigt. Nej, Connie er nok, Connie er nok undtagelsen, der bekræfter reglen. <laughs> øhm, det, kan vi, det kan vi gerne diskutere. Vi går til femte spørgsmål. Øh, udfordrer forkyndelsen til discipleskab og efterfølgelse af Kristus? For i vores øh, definition på god forkyndelse havde vi jo også ordet forpligtende, og der i ligger også det her øh, discipleskab, efterfølgelsesperspektiv, hvor I altså ser, at, øh, at vi går endnu længere ned i procent, øh, hos øh, tilhørende i hvert fald, på 77 procent, og øh, forkynderne øh, markerer 86 procent. Øh, der har vi også gået ind og set lidt på, øh, hvordan den procentvise fordeling er rent aldersmæssigt, øh, hvor jeg også kan se, at øh, enighedsprocenten for de øh, yngste er, er lavest, og så stiger den fra 75 til 80 til 82 øh, aldersmæssigt. Altså det samme forhold som med evighedsperspektivet. Så det er nok ikke fordi, at de ældre hører på noget helt andet forkyndelse, end de unge gør. Øh, I hvert fald ikke det, der er den dominerende forklaring, det er nok alligevel det her med ørerne, der hører. Og dermed er vi jo inde på et forhold, som er helt afgørende i hele den her undersøgelses kontekst, nemlig, at det er jo ikke altid det, der bliver sagt, der bliver hørt. Og det vi har udfordret folk på her, i hvert fald tilhørende, det er jo, hvad de hører. Der kan godt siges noget, som høres anderledes. Det ser vi her og en hel del andre steder. Og hvis ikke vi vidste det på forhånd, så er det i hvert fald øh, også dokumenteret her. Vi går til det sjette spørgsmål. Opmuntrer forkyndelsen til mission. Det skulle man vel forvente af disse missionske organisationer. Jeg mener, der er både ydermissionsselskaber og øh, folk, der i øvrigt tænker meget i mission. Både missional menighed, missional kirke. Og med mission tænker vi jo ikke bare international mission, men men mission i det hele taget, det at nye øh, skal med og at nye øh, tænkes ind i den her sammenhæng. Der går vi altså endnu længere ned i procent i forhold til de foregående. 67 procent øh, svarer blandt tilhørende, at de er enige eller meget enige i det. Det er faktisk næsten en tredjedel lavere end de tre første spørgsmål. Øh, og forkynderne ligger lidt højere på 76 procent. Også her ser vi præcis den samme. Øh, fordeling rent aldersmæssigt, at jo yngre folk er, kan I se nede i det næste schema, jo yngre folk er, øh, desto mindre hører de det her missionsperspektiv, og jo ældre folk er, desto mere hører de det. Og det kan igen være, tror jeg i hvert fald en del af forklaringen, at man hører det med. Det er I måske ikke sagt direkte i den prædiken, eller i den øh, bibeltime, eller hvad det man har hørt, men det er ligesom hørt med. Og når man har hørt evangeliet om Jesus, så ved man jo, at det får en konsekvens i forhold til naboen. Eller hvad det nu er. Hvordan er så betydningen i forhold til det hjem, man er vokset op i? Det har vi også set på øh, og krydskørt de data, øh, og der kan I se, i hvert fald en, ikke fuldstændig konsekvent, men alligevel nogenlunde øh, sådan øh, talende fordeling om, at i de øh, hjem, hvor troen var altafgørende, der ligger procenten øh, for det her øh, missionsspørgsmål forholdsvis højt, øh, og generelt set, jo lavere øh, deratet med troen i ens hjem jo lavere er også øh, missionsperspektivet med. Det kan man jo så gøre så nogle tanker over, hvorfor det er. er ikke markant, men alligevel, hvorfor er det sådan? Øh, her ser I så et helt ekstremt øh, en ekstrem forskel på de 138 manus, og så besvarelserne for tilhører for forkyndere. Vi er helt ned på 16%, som svarer, at det i høj eller meget høj grad har præget det er manus, de har siddet og analyseret. Okay. Ja, men jeg har ikke taget alle sammen med. Jeg var nødt til at gøre et udvalg for, at det kunne blive til otte sider, for jeg ikke skulle have alt for mange papirer. Så hvis der er nogen, der er enkelte, der mangler, så må I enten lige få dem med mig bagefter, eller skrive dem til. Jeg skulle have det, jeg skulle have det til at være på otte sider. Um, vi går til øh, syveren. Og øh, der har vi et andet spørgsmål som jo i hvert fald i vores øh, bagland og i vores historie og tradition har haft og forhåbentlig stadigvæk har en betydning for midler for forkyndelsen, Guds dom over synden, lovens forkyndelse og øh, de ting der hører til øh, der. Der ligger procenterne lidt højere end vi så op omkring missioner og efterfølgelse, men ikke helt så højt som øh, i de tre indledende, tre første spørgsmål, øh, og I ser igen, at de 138 manus øh, ligger noget lavere end de øvrige. i. Romerforkyndelsen, øh, ofte et kald til omvendelse. Det er bevidst, at ordet ofte er med. Det er sådan virkelig, at man skal veje øh, sine ord på en guldvægt, når man vælger, hvordan det skal gøres. Men sådan den er altså formuleret, romerforkyndelsen, ofte et kald til omvendelse. Og der er man jo forholdsvis langt nede i procenterne, 57 øh, på tilhører og 65 på, øh, på forkyndere. En, øh, en måske lidt tankevækkende øh, ting. Hvordan er der forskel her måske på, kommer vi til lidt længere nede, jeg har nogle data på det. Er der forskel på hvilke kirker eller menigheder vi så taler om? Er der forskel på, om det er en folkekirkemenighed eller et missionshus vi snakker om? Det kommer vi til lige om lidt. Um, Spørgsmål 9 er det spørgsmål, vi bare må konstatere efterfølgende, at vi fik formuleret for dårligt. for forkyndelsen ofte til at åbne sig for Helligåndens kraft? Det blev ikke heldigt formuleret, fordi som det er formuleret her, bliver det næsten er du dansk oasemand eller ej? <laughs> eller noget i den stil. Øhm, det burde have været formuleret lidt mere bredere omkring hele aspektet fra 3. trosartikel. Fordi den der vending åbne sig for heligåndens kraft, den er sådan lidt, den er sådan lidt ladet. Og øhm, det er vi, det vi, det vi, det vi kede af, at, øh, at vi ikke fik den skåret skarpt nok ud. Men når det så er sagt, og selvom der altså kan være misforståelsesmuligheder og ting og sager i det, så er det jo alligevel meget tankevækkende, at her går vi helt i bund, øh, hvad procent der angår. På øh, tilhørende helt ned på 37 procent, I er og meget enige, og blandt forkynderne ned på 39% i enige og meget enige. Og selvom der altså kan være den her usikkerhedsfaktor i, at spørgsmålet er formuleret kluntet eller tendentiøst, øh, så synes vi nok, det er en overvejelse værd, øh, hvorfor tredje trosartikel, hvis det er så det, vi gerne vil have frem, i hvert fald øh, fylder så lidt. Så kommer vi til øh, et øh, interessant data, som går på det tiende. Og sidste spørgsmål, er det muligt, for ikke-kirkelige tilhører og forstå forkyndelsen. Og der ser man en meget interessant forskel mellem tilhørerne og forkynderne. Det er vel ikke så mærkeligt, at 79 procent af forkynderne mener, at deres forkyndelse er til at forstå for de ikke-kirkelige. Men det er meget tankevækkende, at tilhørerne er halvt så optimistiske. Ja, det kan godt blive en forudsætning i det er lidt tankevækkende eller meget tankevækkende, at tilhørerne altså bedømmer det her væsentligt mere negativt, end I, tillader jeg mig at tiltalte som forkynner øh, overvejende, øh, end, end I bedømmer det. Øh, og hvem er det så, der har ret? Ja, det, øh, det er et godt spørgsmål. Det har Leif svaret på. Ja, ja, ja. ja. Vi skal jo også her have med, at det er jo de kirkelige, der svarer på, om de ikke kirkelige kan forstå det. Det er jo ikke de ikke kirkelige selv, der har svaret. Det skal vi lige have med. Det kunne jo være væsentligt bedre, hvis det var alle de ikke kirkelige, vi havde fået fat i. Men det er der jo altså de forangående grunde til, vi ikke har. Så må vi nok alligevel bedømme, at de kirkelige tilhører har en vis evne til at bedømme det her. Øhm men noget tyder på, ja, som Leif siger, at, at forkynderne måske mangler forståelse for... Eller hvad? Der er nok forskel. Det viser sig, når vi kommer længere hen. Der er meget stor forskel på, om vi snakker en folkekirke eller et missionshus. Det skal I se lige om lidt. Danmark Ja. Ja. Man svarer på, om det, man plejer at høre, vil være relevant for naboen at høre. Og hvis ikke man synes det, så er man nok ikke så motiveret for at tage naboen med. Der var flere, der markerede her. Jørgen? Mm. <laughs> Ej. <laughs> Det sagde en sovnepræst. Ja, ja, Ja. 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 <laughs> ja. Ja. Og vi udvikler en slags fælles forståelse for, at når vi siger det på den her måde, så kan de forstå det. Vi har bare ikke spurgt dem om det. Bodil. Nej, nej, nej. Ja. ja, Og det skaber jo en, en, en effekt, som bliver forstærkende. For, fordi det, når der ikke sidder nogen af dem, hvorfor skulle man så tale til dem? Og så næste gang, så det, det bliver sådan ligesom bare være og være. Ja, undskyld, jeg glemte det der med at gentage spørgsmålet. Er ja, undskyld, jeg havde jo lovet mikrofonholderen. Øh, Bodil spurgte øh, til, eller sagde det forhold, at når, når hun er ude og, og forkynde, jamen så forventer hun ikke, der sidder en masse, som ikke er kirkelige. Og derfor forkynder hun jo heller ikke for dem. Øh, live tal enten meget højt, eller også gentager jeg det. Okay. <laughs> ja, det var var med her, ja. Eh, øh, dernedfra. Ja. Ja. Nej. Det spørgsmål eller kommentar gik på det er med dupsfølget og at, at det skaber et særligt behov og som jo nok gør at mange af jer, sogneprester, øh, har en anden vandhed i forhold til det at der er øh, ikke kirkelige eller ikke så, så kirkevandte folk med. Øh, Hanne. Det viser sig også nu, når vi kommer frem og ser på, hvilke menighedstyper, øh, der er forskel på, at, at det bonger ud. Ja, vi triller lidt videre. Øhm, vi er så også gået ind og kigge lidt på, øh, hvordan, øh, hvordan fordelingen er, når vi kigger på tilhørendes alder, altså dem, som har svaret de der 40-79, øh, eller 40, øh, 40 for, for, for tilhørendes vedkommende. Øh, så kan I se en... Øh, en, en øh, tydelig udvikling i det. Man er igen mere optimistisk, jo ældre man bliver. Og det, det, det... Om det har noget at gøre med, at vores forkyndelse er altmodig, og derfor vil det være de ældste, der forstår mest af den, eller om de unge bare er mere kritiske, det kan vi jo ikke rigtig svare på her, men det er ret markant, at de unge oplever i endnu højere grad, at, at forkyndelsen ikke er til at forstå for ikke-kirkelige. Øh, så går vi ind og kigger på, øh, om det her har sammenhæng med, hvor længe man har lyttet til forkyndelse, og der ser I sådan til den samme udvikling, fra 33, 33 og 38 til 44. Øh, igen, jo længere erfaring man har, desto øh, mere tror man, at øh, de ikke-kirkelige forstår det. Øh, vi har også kigget lidt på, øh, øh, på de forskellige typer af at hvad hedder det, forkyndere. Uh, vi har delt op mellem IM's ulønnede forkyndere, LM's ulønnede, ELM's ulønnede for at tage missionsforeningerne, præster i, i valgmenheder og øh, freminheder og så præster i Folkekirken. Uh, og der ser jeg jo en væsentlig større, også optimisme, om man så må sige, på egne vegne, uh, hos præsterne i Folkekirken, delvist også præster i valgmenigheder og freminheder end blandt øh, missionsorganisationernes øh, altså egne forkønder. Øh, og det er måske noget af den der effekt med, jamen de plejer jo ikke at være her, de der ikke kirkelige, så vi ser ikke noget til dem. Måske er det en af mekanismerne i det her. Øh, lidt længere nede kommer der et svar på, om den optimisme, om de så har noget at have den optimisme i, de her folkekirkeprester, kommer lige om lidt. Øh, så har vi også her puttet et øh, normativt spørgsmål ind, hvordan bør forkyndelsen være, eller hvordan skal forkyndelsen være, for at du vil invitere dine ikke kirkelige naboer eller kollegaer med. Lidt i forlængelse af det, Dan Monson lige nævnte før. Øh, og der er det jo meget tydeligt, at når tilhørende skal svare på det, så går de decideret i formkategorien. Her igen var det åbent. Vi har ikke styret, om man skulle svare indhold eller form, men I kan jo se, at øh, 44 procent svarer god retorik, pædagogisk, tydeligt, ikke indforstået. 18% svarer relevant for hverdagslivet, vedkommende konkret. 7% svarer øh, personlig, varm og levende. Og først nede på fjerdepladsen med 7% score kommer bibeltroskabsparameteren ind. Øh, så kommer der en ny øh, formkategori, øh, troværdig, ærlig, autentisk. Den skal være anderledes, og så kommer Jesus øh, i det her tilfælde ned på øh, 6. og 7. pladsen. Det synes jeg ikke, man kan fortænke folk i, i den her sammenhæng, for når man spørger på den måde, hvad skal der til, for at du inviterer din øh, nabo med, så vil det nok være meget naturligt, at man lige præcis øh, plotter på nogle formmæssige ting. Så altså, det synes jeg egentlig ikke er, er særlig øh, overraskende. Så går vi ind og ser lidt på, hvordan er det her så fordelt. Her har I et meget stort skema, jeg kan ikke engang få det hele op på skærmen her på en gang, men I har fået det, håber jeg, på en side på jeres ark. For der har vi simpelthen gået ind så og set på, hvordan er enige eller meget enige svarprocenten på alle de her 10 kategorier, når vi så ser på forkynderne og tilhørerne hver for sig, og så senere går ned og øh, differentierer det ud på øh, folkekirke forkyndere, folkekirke tilhører, valg og frimennighed forkyndere, valg og frimennighed til tilhører, og så IM og LM og ELM, så kommer KFS med, og Israel kommer med. Det er for dem der, dem, der ligger med de højeste procenter. Andre organisationer, som for eksempel KPI, bonger jo slet ikke ud i den her sammenhæng, for vi har ikke nogen tilhører. <laughs> Undtagen, jer, som sidder og gider høre på mig nu. Um, men, men der får vi lidt syn på uh, spørgsmålet om, uh, om det der, om præsternes optimisme fra før, den holder stik. Og, um, og der kan I jo se, at uh, når vi går ned til det der øh, spørgsmål dernede, som jeg har mine kurser ved nu, øh, altså folkekirken tilhører, så vil I kunne se, at øh, den ligger forholdsvis højt på det her spørgsmål om, øh, om forståelighed for ikke kirkelige. Præsterne er oppe på de 97%, som vi så før, og tilhørerne er ikke helt enige med jer, men alligevel et stykke på vej. Øh, lidt større forskel er der, hvis vi går til frie valgmenigheder. Der er forkynderne i fri- og er ret optimistiske og siger øh, 89%, mens tilhørerne i valg og frie øh, går ned på, 9, på 47%, så der er altså et større spring mellem forkynderens vurdering og tilhørendens vurdering. Sovne, ja, Ja, det er rigtigt, men der har vi altså valgt i den her sammenhæng, vi tror, at valg og frie er en mere homogen, sammen, altså de, de er mere sammenlignelige en sånamenighed, Folkekirke Soverne Men du har jo ret, valgmenigheder er jo også en del af. Øh, men altså i den her sammenhæng, der er øh, valg og frimenigheder samlet i en gruppe, og så øh, skal vi sige de øvrige sogne Ja, det har været ret, ret klart. Ja. Øhm, man kan så se, at når vi går ned og kigger på, på missionsforeningerne så kan I se, at procenterne altså er faldende. Nu holder jeg stadig mig til, til, til den her kategori om kirkelige og ikke kirkelige. Hvis vi tager IM's øh, ulønnede forkyndere, er der 65 procent, der er enige eller meget enige om det kan man det forståelige, men blandt IM's tilhører er det altså kun 30 procent. Tilsvarende kan I se det med LM. Øh, 74 procent af forkønderne øh, mener det er forståeligt, øh, mens kun 27 procent af, øh, af tilhørerne mener det. Så det er, hvis man tager den ene kolonne, så kan man også gå ind, og det øh, kan, kan I selv gå ind og kigge lidt på, der er faktisk også indimellem nogle interessante øh, fordelinger omkring forkyndelsen til mission, om forkyndelsen til discipleskab, øh, om det her med evighedsdimensionen, der kan I altså også gå ind og se, øh, at der bestemt ikke er nogen helt jævn fordeling af, hvordan det øh, er, når tilhører og forkynder i forskellige menighedstyper skal øh, vurdere det her. Det er faktisk et øh, sådan lidt, Uh, nysgerrighedsskabende oversigt den her hvor man rigtig kan skyde på de andre ikke sandt? og uh, prøve at finde de tal der er bedst for en selv uh, det er også okay uh, men der er uh, der er ret store spring der er ret store spring uh, i, uh, i det her svar ja um, yeah. jeg skal lige blade lidt frem her i systemet hvis vi går til, øh, til nogle flere tal i forbindelse med de tre, øh, tre udsagn som vi synes har været mest øh, tankevækkende at arbejde med, så er det evighedsdimensionen, discipleskabet og missionen, og så det her med forståeligheden øh, i forskellige menighedstyper, vi har udvalgt, og derfor lavet nogle øh, flere krydskørsler på dem, øh, hvis I ser på, hvad er det for en, jeg har taget ind der? Nå ja, det er simpelthen procent, den første, den øverste her. Det er simpelthen den procentuelle fordeling øh, mellem, hvordan vores øh, tilhører fordeler sig mellem menighedstyper. Hvis I tager folkekirke, og det er altså igen defineret, som, som Nils var inde på før, og så valg for i en gruppe, Dansk Oase er så meget lavt. Dansk Oase er jo ikke med i selve undersøgelsen, men der har altså været nogen, der har svaret på den alligevel, selvom de, og det er jo, jo færre nok og missionshuse 59% og andre 5%. Det er den samlede fordeling af populationen. Hvis vi så går ned og ser på øh, først evighedsdimensionen, så vil I se, at øh, hvis I tager enige og meget enige procenterne derover, så er det altså folkekirken, der kommer ud højst, øh, hvor evighedsdimensionen er tydeligt. Den næst det er valget og den øh, tredje højeste, det er andre, det er sådan en blandingsgruppe af alt muligt, så kommer missionshuse, så kommer Dansk Oase. Hvis I tager discipleskabet nedenunder, så ser det ud til, og jeg understreger det på et meget lille statistisk grundlag, men det er Dansk Oase, der kommer højest ud øh, der, Æ, andre kommer næsthøjst, øh, Folkekirken tredje højst, øh, valger der dernæst, og missionshuse lavest, når det angår øh, discipleskab og efterfølgelse af Kristus. Forkyndelse til mission, øh, som er den, den øh, tredje parameter, vi har undersøgt nøjere, kan I se, at øh, der ligger Dansk Oase øh, højst. Øh, gentag, det er et meget lille statistisk grundlag, det øh, er udtrykt på. Øh, andre ligger næst højst, øh, så kommer valg af så kommer øh, Folkekirken, og så kommer missionshusene. Og endelig den sidste, hvis I tager sammenlagt øh, det her spørgsmål om forståelighed overfor ikke-kirkelige tilhører, øh, så er det folkekirken, der kommer højest ud, øh, apropos dobstaler og den slags ting. Øhm, dernæst kommer øh, Dansk Oase, dernæst kommer andre, dernæst kommer valg og og dernæst kommer missionshus. Øhm, lidt i forlængelse af, hvad du sagde, Hanne, før, om hvad du personligt gør. Øh, og så kan man jo spørge, hvad, hvad gør vi ved det øh, i missionsorganisationerne i missionsforeningerne øh, ved det her forhold. Jeg har jo selvfølgelig mødt mange gange folk, når man har præsenteret nogle af de her tanker, så, så siger de, det vidste vi da i forvejen. Men det er jo så fint, at folk har vidst det i forvejen, men nu har vi altså statistisk belæg for det. Det går trods alt en vis forskel. Øhm, ja. Så vil jeg lige tage et sidste skema inden øh, vi skal have en, øh, en samtale her. Og den øh, går på et andet noget interessant forhold nemlig at folk så også fik mulighed for at svare på hvad der karakteriserer den aktuelle forkyndelse som de lytter til uden at de ligesom fik øh, nogle føringer for øh, de, de skulle ligesom bare sige nu forestiller jeg mig mit indre hoved det er forkyndelsen i folkekirken eller det er forkyndelsen i, i luthersk mission, jeg tænker på hvad kendetegner den forkyndelse og der viser det sig altså noget meget interessant Nemlig, at det der bonger højst ud, når folk skal svare på, hvad der sådan lige, lige, sådan på blank mark, hvad der kendetegner den forkyndelse. Den er ikke relevant, den er uforståelig og uvedkommende. Den kommer højst ud. Ja, så kommer bibeltroskaben, så kommer bibeltroskaben som nummer to, og så kommer som nummer tre, at den er relevant for hverdagslivet. Den er vedkommende, den er konkret. Det vil sige, at vi står over for en flok tilhørere, hvis vi ser det ind over en bank, eller helt over tværs hvor cirka halvdelen finder forkyndelsen relevant, hverdagsnær og vedkommende, og den anden halvdel finder den irrelevant, uvedkommende og fjern fra hverdagen. Værsgo at skylde, kære forkyndere, det er noget af en udfordring at der åbenbart er så delte meninger om, hvad der kendetegner forkyndelsen, øh, som det viser sig her. Så er der nogle andre parametre, dem kan I selv kigge på derhenaf, En blanding af indhold og form. Men det her forhold, at det ikke-relevante, det uforståelige, det udkommende, bonger ud som nummer et, og det relevante, vedkommende og konkrete, bonger ud som nummer tre, øh, er selvmodsigende eller i hvert fald udtryk for en, øh, en stor forskellighed. Øh. Det kan man jo så desværre ikke gå ind og undersøge nærmere på, det kan man rent øh, teknisk ikke gå ind og undersøge på, hvem det så er, hvilke menighedssammenhæng for eksempel det her er. For man kan ikke, det, det er jo noget med teknik, det er jeg ikke bestand på, men det har Kirsten. Øh, de her besvarelser, hvor folk har kunnet svare øh, frit, der kan man ikke gå baglæns og så krydskøre det med, øh, med andre faktorer. Det er noget rent teknisk. Så derfor kan jeg desværre ikke præsentere nogen data for, hvem det er, der finder det relevant, og hvem det er, der finder det irrelevant. Ja, det var, hvad jeg havde valgt at bringe, men øh, nu håber jeg, at jeg er friske til en lille samtale de sidste 12 minutter. Vi skal først slutte kl. 12, ikke, uh, kort, Hvor I kan tage fat i, hvad I nu har lyst til. At, uh, enten taler man meget højt, så det kan høres, eller også så gentager jeg uh, kommentaren eller, eller spørgsmålet. Ja. Ja. Fik I den med? Øhm, ja. Kom, ja, jeg, er ikke, jeg er ikke professor her, som kan svare på alle spørgsmål, så det er mere oplæg til os alle sammen. Det er, da, det er relevant. Nogle kommentarer på det? Kan du lige gentage det en gang til. Lidt højt. Jamen, altså det er det, at, at Har du en mikrofon til hende, Bjørn? Ja, vi lader den lige vandre rundt i det omfang, man kan komme i nærheden af den.
1: Altså, det, den der med forkyndelse opmuntrer til mission, altså når der måske, at altså man ligger på fjerdeplads, altså, fjerde altså nummer fire i, at mission ikke er så udbredt i, i forhold til men som ønsket, så kan det jo være, at fordi faktisk er en missionsmarked, og det at, at, at appellere til mission for nogen, som er på vej ind i kirken, er måske ikke så oplagt. Er det måske forklaring?
0: Man kunne sige, vi snakker ikke om mission, vi driver mission. Ja. Er der nogen kommentarer på det? Sune her. Vi skal lige have en mikrofon heroppe. Men det er i hvert fald en strategisk kortslutning, vil jeg så sige. Fordi at min erfaring fra evangeliserende arbejde, det er dem, jeg har haft på alfakursus, som er på vej ind i kirken, det er de bedste evangelister. Så derfor så er den gruppe til forståelse af, hvad kirkens mission er, enormt vigtig at satse på. Mm, Jamen, jeg vil gerne
1: øh, Det lød lidt barsk det jeg sagde før Om at jeg ville invitere kirkefremmed med i kirke I stedet for i missionshuset Jeg vil gerne sige noget til fordel for missionshusene Og det er at min erfaring er At de folk i vores sorg Som er mest aktive i at få andre med Som
0: arbejder med i alfagrupper Og i missionsgræser Og i øh, frivilligt arbejde Og blandt flygtninger og sådan noget, Det er de folk der har fået en
2: solid og ordentlig forkyndelse I missionshusene det er der, de rekrutteres fra de store, de kernetropperne,
1: også inde i kirken.
0: Vi har et par kommentarer her. Jeg tror, vi står lige løber rundt med, med mikrofonen, Bjørn. Uh, Kurt dernede først, og så Jørgen bagefter.
1: Angående det der med, med evighedsdimensionen. <coughs> Både der og senere var, var du ind på det der med, at, at, at vi har det med at, at høre nogle ting øh, med. Altså læse nogle ting ind i, i det, som øh, lyder. Og især når man kommer godt op i alderen, så hører man noget, som egentlig ikke bliver sagt. Fordi det plejer at blive sagt, eller jeg ved, det hører med, og jeg har meget erfaring osv. Mm. Øhm, jeg tror, du har ret i det. Øhm, og, og det siger noget til... Eller det kan jo være et budskab til nogen af os om, at vi i stedet for også skal prøve at høre efter, hvad der rent faktisk bliver sagt, så, så vi ikke tager for meget for givet, men, men bliver bedre til at, at høre lige præcis det, som bliver sagt, øh, både på godt og ondt egentlig. Men jeg synes, der er en ting mere i det, fordi du kom til at sige, at, at det er jo den samme forkyndelse, de lytter til, både de yngre og de ældre, og det tror jeg lige præcis, ikke nødvendigvis det er. Og, og det viser for eksempel det om øh, hvor du har trukket det ud i forskellige organisationer. Mm. Jo også, at det er forskelligt. Ja. Og, og der er jo sådan pointe til, ja også sådan ja. aldersmæssigt, men også ja. til de forskellige organisationer. Ikke? Også. Har vi, øh, øh, forkynder vi øh, evighedsperspektivet mm. her hos os? Mm. Eller
0: er det øh, nogle ting, som, som vi skulle øh, satse på og lægge mere vægt på? Øh Ja, lige inden, mens du lige lader mikrofonen gå op til Jørgen, så kan vi jo for eksempel gå ind og se på, på evighedsdimensionen i relation til KFS for eksempel, som er jo en decideret, ja. uh, decideret ungdoms, uh, ungdomsorganisation, ikke sandt? Og der, uh, der ligger KFS ret lavt, nede på 56% i forhold til mange af de øvrige procenter, som ligger væsentligt højere. Så du har jo en pointe her, at, uh, at det for eksempel i forhold til, til KFS, som er, er det sted, hvor de yngre er, Æ, til synligheden er der, ifølge tilhørende i hvert fald, ikke nær så meget forkyndelse om evigheden der som andre steder. Æ, det er jo også ø, tankevækkende for, for KFS og for os, der har aktier i KFS. Æ, Jørgen? Ja, jeg er
2: fritidsforkønner i Indermission og har en kommentar til, til Connie i den forbindelse. Ja, nej, nej, nej. Æ, hun hedder Hanne. Så, øh, De er søstre. Ja, søstre. Ja. eller andet. Æm, hvis man skal invitere nogen kirkefremmede med ind i et fællesskab, så, så er der mere end forkyndelsen, der tæller. Øh, og det tror jeg, så jeg vil sige til, til fordel for missionshuset. Her ser vi jo kun forkyndelsen, og den, øh, det synes jeg er helt rigtigt at gøre det også. Men der er mere en forkyndelsen, der tæller, når man skal invitere nogen ind i et kristent fællesskab. Øh, Gud har givet noget til, for, til fællesskabet, som man måske ikke engang altid har givet til forkynderen. Det ved jeg så altså ikke. <laughs> Det andet, det var så et spørgsmål til professoren. Hvorfor har I kun taget, en, en hel del af skemmen kun taget de ulønne forkyndere med i missionsorganisationerne? Der er jo også nogen øh, ansatte lønnede.
0: Det er bare dem, jeg har udvalgt her. Øh, I rapporten som helhed, er de lønnede også med. Men jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke udvalgt dem her.
2: Nej, øh, det kan jeg jo se. Jeg spurgte sådan set, hvorfor?
0: <laughs> ja, det, det er det okay. med begrænsningen, altså at øh, og det har også lidt at gøre med, at det er dem, vi har størst, øh, størst antal af. Så de har bedst validitet. Men det er, det er rent øh, begrænsningsmæssigt. Jørgen? Det er bare en
2: lille detalje omkring jeres vurdering af de manus, der er indsendt. At når vi snakker forkyndelse, så burde man måske i højere grad have haft nogle lydfiler.
0: Ja, fordi øh, manus er en ting, og den prædiken, der bliver holdt, er ja, noget andet. Ja. Men der har vi jo så fordelen af, at øh, i den øh, kvalitative undersøgelse, der har vi jo så øh, 10 lydfiler. Men det er jo så kun 10, og ikke engang 138, men kvalit kvalitative undersøgelser er også noget helt andet jo. Det kan man ikke lave kvantitet på. Øh, så der har vi jo gjort det, at vi har båndet øh, optaget øh, 10 øh, prædikner, eller forkyndelser, og de vil jo blive nu analyseret sammenkoblet med de interviews, der er foretaget af den pågældende forkynder og af tre tilhørere, som hørte den prædiken eller den tale, som der er tale om. Og det gør vi først og fremmest, fordi vi håber gennem den øh, kvalitative undersøgelse at få nogle, nogle øh, data på det meget interessante flow, der er mellem det ville han sige, det sagde han, og det blev hørt. Vi håber, at den kvalitative undersøgelse især kan hjælpe os til det, fordi det kan vi ikke rigtig ud af de her tal lave noget på. Så vi håber meget, at vi vil høre, hvad forkynderen sagde, han gerne ville sige, og derefter høre, hvad han rent faktisk sagde, og så snakker med tilhørende om, hvad de hørte, kan få noget at vide om det der meget interessante flow. Men, ja, igen er det lidt, øh, at det var, det var noget nemmere at indsende et manus, øh, end at sende en lydfil og sådan noget. Claus? Ja
2: jeg sidder og tænker på, at uh, når man får et manuskript, så tager man det ud af den sammenhæng, hvor I det blev hørt. Ja. Uh, og der er der altså et eller andet bias der, ikke ja. også, hvor meget lægger salmer og tekst, altså ja. resten
0: ja. af konteksten i en ja. forkyndelse, ja. Ja. til uh, de der spørgsmål, hvad der ja. er af indholdet. Så altså ja. der, der er virkelig noget, der er over. Ja, men det har du ret i. Og det er endnu en, endnu en faktor, der gør, at de 138 manus kan vi ikke lægge voldsomt stor vægt på. Vi tager det med, sådan det er lidt kuriøst måske, men... men, men og ja, også tankevækkende men, men vi lægger ikke nær så stor vægt på det som de andre For der er så mange Der er så mange faktorer der, der er i spil Bodil
2: ja, Det kan være du har svaret på det her så fordi mit spørgsmål er Hvor meget har I så vurderet Hvis folk har lavet en, sådan en visuel præsentation Med til deres manus ja. øh, Hvis de har sendt det ja. med Hvordan har I så vurderet det For jeg kunne godt tænke mig at høre jeres vurdering Af ja. folks evner i forhold til At visualisere det de gerne vil ja. sige ja om de egentlig spænder ben nogle gange mere, end det rent faktisk fremmer?
0: Ja. Øhm, der er faktisk overraskende mange, som enten har sendt øh, et manus, der kun består af en, en PP-præsentation, for eksempel, eller noget billedmateriale, eller andre, som sender både tekst og billedmateriale ind. Og igen, den her øh, vilkår gør, at vi har ikke, ikke set nærmere på det. Det kunne i sig selv være enormt interessant Men det vil der så komme lidt frem om Igen i den kvalitative del For der vil set, blive set mere på Formidlingssituationen og hvad der også blev vist Udover hvad der blev sagt Men vi, vi har ikke gjort noget ud af det I de 138 minus.
3: Jeg hæfter mig ved den høje deltagelse Og glæder mig over at vi tager Tilhørende så seriøst Og at de griber bolden til at Spille tilbage mm det som jeg vil gå med hjem med det er ikke særlig opløftende men det er det der med at glæden kommer på en sidste plads det er da sørgeligt. <laughs> Nå, tror det tror jeg. Skemmen, ja. Uh, ja. Ah. Det håber jeg ikke er rigtigt men uh, det er der i hvert fald en wake up til mig. Vi <laughs> ja. har Nils For mig er der ligesom øh, to ting, som springer lidt i øjnene. Det ene det er, at øh, vi forkønder, vi må gøre, hvad vi kan for at få respons på vores forkyndelse, så vi mm. bliver bedre til at vurdere, ja. om vi når det, vi gerne vil. Ja. Øh, ja, det, er det, ene. det andet det er det der med den uddannelsesmæssige baggrund. Øh, når vi den del af vores danske befolkning, som ikke er uddannet ja. med evangeliet? Ja. 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 Det ligger sådan lidt uden for ja. den her undersøgelse, men jeg synes, det er et spørgsmål, som, som ja. runger lidt. Ja. Og det andet spørgsmål i forlængelse, det er, hvis de skal nås med evangeliet, så gennem forkyndelse, ja. eller det gennem noget andet, altså ja. alfakursus for eksempel. Ja. Så den, den hænger også lidt, og den synes jeg, det er en, det er en udfordring. Ja. Kort havde lige en kommentar, det tror jeg bliver den sidste.
0: Hvis I lige vil lade mikrofonen vandre ned til Kurt.
1: Ja, det jo lige nu, nu Bodil spørger til, til brugen af, af billeder, og den slags... Øhm, Øhm, der ser vi også i undersøgelsen, som du ikke lige har været ind på i, i dag Men, men at øhm, det der med, med så powerpoint, uddeling af, af papir og sådan nogle ting Det har en vis betydning, mm. og, og nogen er glade for det Men, men det, det er ikke sådan noget, altså forkyndelsen står og falder ikke med det, det. Ikke Men i, i, i langt højere grad, at det at bruge, øh, at bruge sig selv øh, eksempler, billeder, ting og sager, øh, eksempler fra sit eget liv, mm. fortællinger og den slags, mm. det betyder rigtig, rigtig meget ja. øh, for mange. Og, og det synes jeg er en
0: væsentlig pointe. Og så kan det blive passende øh, afsæt til lige at øh, sige det sidste nemlig at på jeres øh, side 8 har jeg aftrykt en oversigt over de andre ting, som er i undersøgelsen. Og det er selvfølgelig noget med, både stemmeføring og powerpoints og brug af personlige eksempler og bibelfortælling og, og hvad betyder noget ud over forkyndelsen, øh, som der også har været lidt inde på. I kan bare se det, jeg har skrevet overskrifterne der, men jeg havde kun øh, to lektioner til det her. Øh, det vil altså komme med i, i den endelige rapport. Øh, den endelige rapport vil som sagt forelægge i øh, juni måned. Den kommer ikke til at blive trygt udover et par eksemplarer, vi laver til det kongelige bibliotek, den vil komme til at ligge som en gratis pdf-fil på øh, godforkyndelse.dk og jeg håber, at der er en del i den her forsamling, som vil gå ind og læse den men hvis bare der alt i alt er 117 mennesker, som får læst sådan en rapport så skal vi være rigtig godt tilfredse så laver vi måske en lille pixiebogs udgave og vi laver ikke mindst til sidst som konklusion på rapporten en anbefalingsdel øh, som ligesom giver vores anbefalinger til organisationerne til forkønderne, men også til tilhørende fordi det her handler ikke bare om at uddanne forkyndere, det handler også om at uddanne tilhørere og mødledere. Det er vi meget opmærksomme på, øh, som, som så øh, bliver sådan en, en lille øh, kvindessens af det, vi nåede frem til. Og så vil jeg også lige nævne, at vi som et andet output på projektet ud over den her konference, som bliver 28. til 30. januar næste år, I må godt skrive det i kalenderen, hvis I har lyst. Øh, det bliver på Sydvestjyllands Efterskole, øh, to døgn vi er sammen der. Øh, så vil der også udkomme en antologi som forsøger at løfte nogen af hovedpointerne øh, i det her. Ikke i sådan et øh, overvejer vi dårligt eller sådan men, men et, et fremadrettet lys. Hvad gør vi så ved missionsudfordringen? Hvad gør vi ved discipleskabsspørgsmålet? Hvad gør vi ved 3. trosartikel? Flemming Stesen, som sidder derovre, er redaktør på den antologi, og den vil udkomme øh, samtidig med øh, konferencen i januar måned næste år. Tak for mig.